0: Willkommen zu einer neuen, kürzeren Folge von Textroboter Podcast. Diesmal mit Rosella Wenninger, die sich gleich selber vorstellen wird, und mir. Ich bin Mareike, Content Marketing Managerin bei Unice und habe heute drei Fragen an die liebe Rosella rund um das Thema Produktdaten mitgebracht. Ich freue mich darauf, was Rosella uns gleich dazu alles erzählen wird. Und jetzt, Rosella, möchtest du dich einmal kurz vorstellen und ähm, erzählen, was du bei Unice so machst?
1: Ja, hallo, Rosella Wenninger. Ich bin äh, ein, ein Teil äh, von dreien bei der Geschäftsführung der UNICE. Ähm, wir haben 2015 gegründet. Ähm, ich habe äh, den Bereich der Produktion übernommen. Das heißt, die tatsächliche Realisierung von Kundenprojekten im Bereich automatisierter Betextung und auch in anderen Bereichen. Ne? Automatisierte Betextung ähm, und ähm, Datenaufbereitung. Äh, das ist so ein großer Schwerpunkt, den ich betreue und ähm, aktuell, weil ich mich da sehr drüber freue, wechsle ich gerade vom Produktionsbereich in den Entwicklungsbereich. Ich darf also jetzt nicht nur mehr ähm, die Erfahrung in neuen Kundenprojekten umsetzen, die wir die letzten Jahre gesammelt haben, sondern darf die Erfahrung tatsächlich in neuen Cases ausprobieren und äh, ganz neue Wege beschreiten mit äh, Testcase. Wie wir das damals bei Adidas auch gemacht haben. Das war auch ein Testcase, äh, wo nichts äh, quasi stand und wir das eben realisiert haben. Wir haben viele Ideen und das, das mache ich. Und einer, warum erzähle ich das, ein Schwerpunkt in diesem Entwicklungsbereich ist einfach der Datenbereich. Und äh, den werde ich jetzt betreuen ähm, und weiterentwickeln für uns und auch für unsere Kunden, unter anderem im Bereich automatisierte Betextung.
0: Genau. Sehr schön. Vielen Dank. Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein mit der ersten Frage. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, welche Bedeutung eigentlich Produktdaten bzw. gute
1: Produktdaten für einen Online-Shop haben. Also, ähm, Warum das Thema Daten und warum so wichtig für die, für die Online-Shops Daten und Produkttexte? Also, ich glaube, jeder, der im E-Commerce einfach arbeitet und Online-Shop betreut, ähm, sieht die Notwendigkeit, einfach seine Produkte textlich zu, ähm, ja, unterfüttern. Einmal aus der Sicht der Käufer, die sagen, ähm, was habe ich da für ein Produkt? Also, es gibt die Linie mit, Produkttexte sind überflüssig. Das mag vielleicht bei der ein oder anderen Fashion-Plattform, wo man nur über Bilder verkauft, äh, möglich sein. Wohingegen, ich glaube, dass es trotz Bilderverkaufen im Fashion-Bereich viele Kunden gibt, die dann in der de de detaillierten Auswahl von Produkten trotzdem wieder lesen wollen. Die wollen wissen, ähm, ist der Bund hoch, ist das Material elastisch. Ne? Also alleine nur sagen, hier ist das Bild und Kauf, funktioniert. Bestimmt bei vielen Ziel. Gruppen, bei manchen weniger gut, hochwertige Zielgruppen, also im Sinne von, die geben auch viel Geld dafür aus, die legen sehr viel Wert auf äh, zum Beispiel Materialien, die Herkunft, die Produktion, ähm, Kleinigkeiten einfach in, in, in den Produkten oder auch erklärungsbedürftige Produkte, ne? also ähm, da gibt es einfach, egal ob es Haushaltgeräte sind oder andere ähm, ähm, Technikgeräte über, ähm, so die Vago-Klemme oder so, das ist manchmal einfach erklärungsbedürftig und da reicht einfach nicht nur das Bild und die Produktdaten rein, vielleicht für den Fachexperten, aber manchmal kauft die Vago-Klemme halt auch nicht nur der Fachexperte, sondern auch der normale ähm, Häuslebauer ne, und möchte das verbauen und möchte wissen, kaufe ich da das Richtige? Also ich glaube, die E-Commerce-Blase, ähm, äh, wir wissen alle, Retouren ohne Ende, Bestellungen von drei, vier Varianten des Produktes ähm, und dann entsprechende Retourquoten, das wird eine, das ist auf jeden Fall eine Tendenz, das wird auch nicht mehr so ähm, zurückzudrehen sein, dass man mehrere Dinge zur Auswahl bestellt, aber die Trefferquote kann man erhöhen, unter anderem eben über die Produktdaten und korrespondierend mit einer guten Produktbetextung und ähm, eben die Bedeutung von Produktdaten für den Online-Shop, da muss man einfach sagen, die strukturierten Daten dienen einfach dazu, einen Algorithmus anstoßen zu können, mit dem man automatisiert Produkttexte erstellt. Und also, wir gehen da schon in den KI-Bereich, ähm, sowohl in der Datengewinnung, Datenverarbeitung, wie auch Textgenerierung Textgener und ähm, das basiert in der Software von Ike Semantics, die wir einsetzen, einfach auf Basis von strukturierten Daten. Ähm, Produktdaten spielen rein eben, kann ich in USP richtig ausspielen, kann ich richtige Storytelling machen, kann ich Keywords in meinem Storytelling verwenden, also das ist dann eben alles möglich, wenn ich entsprechende Produktdaten vorliegen habe, beziehungsweise ich kann über Produktdaten Daten, neue Daten generieren, mit denen ich noch mehr treffsichere und gute Texte erstelle, die dann auch eine Suchmaschine honoriert. Also die Suchmaschinen ähm, bewerten unsere Texte, also die ganze Webseite, die technische äh, Seite sowohl, aber auch eben die Texte ob auf Kategorieebene oder Produktebene. Ähm, und da wird es halt eben bewertet und honoriert. Und ähm, je besser, je treffender, je äh, detaillierter und ähm, Käufer, freundlicher die Informationen sind, desto mehr honoriert die Suchmaschine das auch. Im Kontext von, es muss aber auch alles passen, ne, also der perfekte, perfekteste Produkttext nützt halt nichts, wenn mein restliches technisches äh, SEO quasi ein Desaster aufzeigt. So, muss man mit die Einschränkung machen, Mareike, sonst äh, wird das nichts. Genau, also, ähm, ja, vielleicht noch einen kleinen Exkurs hier, warum sind die Produktdaten so wichtig? Ähm, ähm, mal kurze Stichpunkten, Ich habe einfach äh, bei pr guten Produktdaten, strukturierte Daten, bieten mir die Grundlage, ein flexibles Konzept für die Betextung erstellen zu können. Also mh, mit der Software kann ich 3000 Sätze machen und alles schön betexten oder ich kann 30 Sätze machen und alles schön betexten. Wir sind als ein Systemhaus, das äh, automatisierte Betextung und Datenaufbereitung ähm, anbietet, darauf spezialisiert, eben nicht 3000 Sätze zu machen, sondern 30 Sätze und damit alles abzudecken mit interpretativen Elementen basierend auf Daten. Das heißt, ähm, die Skalierung wird einfach viel, viel äh, stärker in den Fokus genommen. Ne? Wer möchte denn 3000 Sätze in einer Software betreuen? und ähm, modellieren und anpassen müssen. Und dann gehe ich mit 3.000 Sätzen vielleicht in eine Sprache. Das möchte keiner betreuen. Ähm, natürlich ist es, skaliert es viel mehr, als wie wenn ich äh, 3.000 oder 300.000 Produkttexte manuell schreibe mit Hand. Aber auch in der automatisierten Betextung ist Skalierbarkeit einfach der Fokus. Ähm, um es einmal zu handeln, es muss bezahlbar bleiben, es muss nachvollziehbar bleiben, denn ich als Content-Verantwortlicher im SEO-Bereich möchte natürlich meine Texte im Griff haben. Ich möchte wissen, an welcher Schraube muss ich drehen, dass dann das und jenes passiert. Wenn ich 3000 Sätze habe, dann weiß ich nicht mehr, wo ich drehe und was wo wie runterfällt und passiert. Ähm, also das ist einmal was. Umso strukturierter die Daten, umso flexibler der, der, das Konzept und der Text. Ähm, ähm, ich vergleiche das immer ein bisschen wie mit, ähm, mit einem Or Orchester. Also umso mehr strukturierte Daten ich habe, umso mehr Musikanten ich in meinem Orchester und, und äh, ge, ge, ähm, Instrumente ich in meinem Orchester habe, umso mehr Nuancen kann ich spielen in einem Stück. Ne? Also mit nur einer Trompete, das war es halt. Und habe ich eben irgendwie 40 verschiedene Instrumente in meinem Orchester mit, weiß nicht, 300 ähm, äh, Musikanten. Dann ist das natürlich ein ganz anderes Konzert, ne? Und genau das Gleiche macht man eben in der automatisierten Betextung auch. Man braucht jetzt keine 3000 Datenpunkte, sondern es reichen für eine gute automatisierte Betextung, ich würde sagen, alles zwischen 30 bis 60 Attribute, also in Klammern, haben wir kurz gesagt, Attribute, wäre zum Beispiel Farbe, das ist ein Attribut, oder das Material ist ein Attribut, also, ich würde sagen, mit 30 bis 60 Attributen, je nachdem wie viele Produkte, welche Kategorien, ne, habe ich viele verschiedene Kategorien oder bin ich, habe ich nur zum Beispiel Schuhe in meinem Portfolio, unterscheidet sich die Zahl, aber ich glaube, mit 30 Attributen ist man sehr, sehr gut aufgestellt, ne? also, da muss man eben sich auch reduzieren. Wozu brauche ich noch gute Produktdaten? wenn ich in die Sprachen gehen will. So, Mareike, das wolltest du gar nicht alles so genau wissen, aber das ist so ein Thema, da könnte ich nicht mehr aufhören. Also, wenn ich, das muss ich noch fertig erzählen. Also, wenn ich, wenn ich ähm, Produktdaten habe, die sind super strukturiert, dann kann ich die halt auch in die Übersetzung geben. Dann kann ich eine Ontologie in den jeweiligen Sprachen mir erstellen lassen und kann dann einfach deutsche Daten, Produktdaten einfließen lassen und die mir über ein System direkt übersetzen lassen und direkt in die jeweilige Sprache betexten lassen. Also das kann ein vollautomatisierter Prozess sein, ohne dass ich in meinem PIM nochmal die ganzen Sprachdaten pflegen muss. Kann ja, muss nicht. Ähm, das ist etwas. Ne? Und ähm, dann, äh, dann zum Beispiel auch ähm, große Auswirkungen auf die Programmierung. Je strukturierter die Daten sind, desto effizienter kann ein HTML3-Programmierer auf der Software auch ähm, programmieren. Ne? Also es ist natürlich weniger Aufwand, viel schneller durch, viel mehr, Passgenauigkeit, ne, also da geht was, das ist aber jetzt schon sehr spezifisch, ich glaube, die äh, Zuhörer, die das eben schon mal selber gemacht haben oder selber programmieren, die wissen genau, was ich meine. Ähm, äh, Verspare ich uns jetzt allen ein Beispiel dazu, genau, und ähm, was kann ich auch machen mit strukturierten Daten? Wenn ich strukturierte Daten habe und daraufhin mein Konzept und programmiert habe, dann kann ich im Nachgang einfach auch erweitern ich kann zum Beispiel sagen, ich habe bisher einen Satz, der heißt, äh, die, äh, diese Bluse hat einen schönen Ausschnitt, einen schönen V-Ausschnitt. So, jetzt habe ich nicht nur Ausschnitt, sondern ich habe sogar den V-Ausschnitt da drin. Jetzt sage ich irgendwann in einem halben Jahr als Content-Verantwortlicher, jetzt ist, wir haben unser Blusenportfolio erweitert, ne, wir haben ganz viele neue äh, Oberteile bekommen, Blusen, äh, Tunikas, was auch immer, mit verschiedenen Ausschnitten, äh, Rundhals, V-Ausschnitt, eckig, was auch immer, und jetzt möchte ich da einfach Musik reinbringen, mein Orchester erweitern, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich nehme noch zweites Attribut dazu, das eben den Ausschnitt mit einem Adjektiv versieht. Dann kann ich, ein, habe ich das Attribut Ausschnitt, und ein zweites Attribut, das heißt dann eben Ausschnitt-Adjektiv, meinetwegen, nennen wir das mal. Und da drinnen kann dann drinnen stehen, tief, dezent, herausfordern, sexy, was auch immer, ne? dann kann ich eben hier modular, je nachdem, was das Produkt für Daten bekommt, kann ich sagen: Mit diesem tiefen V-Ausschnitt ne, kommt jedes Dekolleté zur Geltung. Oder mit diesem dezenten V-Ausschnitt können Sie einfach auch im Büro jederzeit aufschlagen. So, Sie sehen und äh, hören jetzt gerade. Ich bin nicht der beste da, aber dafür kann ich alles andere gut. <lacht> Büro aufschlagen, sagt sowas denn. Okay, also das hat das eben, was man eben dann machen kann. Ne? Du musst nicht im ersten Moment alles haben. Du kannst eben dann modular erweitern, über Daten dann in den Text reingehen. So, und ähm, das kannst du einmal eben über die Daten sehr gut aussteuern. Deswegen ist ein ganz beliebtes äh, ähm, Momentum, das wir hier oft sagen, ist keine Textstrategie ohne Datenstrategie. Das habe ich jetzt auch mal gesagt. Das sagt der Christian sonst immer, ne? Genau, das ist der Ansatz. Herr hoch. Genau, ja, also ist ja, auch schön. Ja, ja, genau, ja. Es, ist, es stimmt auch, wenn du ähm, du kannst in die automatisierte Betextung reingehen mit den Daten, die du hast. Ist gut. Ähm, da geht auch viel. Ähm, es hat sich bisher immer ausgezahlt, einmal kurz innezuhalten, vorne an den Daten zu sehen, zu sichten und dann von da weg zu sagen, was kann man machen. Jetzt müsstest du deine nächste Frage stellen. Mareike, damit ich direkt... Genau, das ist ein schöner
0: Übergang, ähm, wie du schon gesagt hast. Vorne mal an den Daten anfangen und mal drüber gucken. Ähm, Produktdaten sind ja nicht gleich Produktdaten und ähm, es gibt ja auch schl schlechte Produktdaten und ähm, erzähl uns doch mal, was der
1: Grund für schlechte Produktdaten ist. Ähm, also der Grund für schlechte Produktdaten ist meistens oder sehr oft historisch gewachsen. Also einer der... Ach, Haupttreiber für schlechte Produktdaten ist, dass es einfach keinen Bedarf früher gab. Ne? Also früher hast du dein ERP, dein PIM aufgesetzt. Da hast du nicht äh, den Ausschnitt und das Tiefe oder Dezent getrennt gebraucht, sondern da war es ganz gut, wenn du ein Attribut hattest, das hieß Ausschnitt und dann war halt tiefer V-Ausschnitt da drin. Und zwar nicht nur tiefer Ausschnitt, sondern tiefer V-Ausschnitt. Also das ist wirklich genauso wie es zum Beispiel in einem Bullet ausgegeben wird hinterher, dass es da auch so drinne steht. Ne? Es war halt früher sinnvoll, dass man ein Attribut geschaffen hat, das ist USP. Das habe ich schon so oft gesehen die letzten fünf Jahre. USP. Und dann sammelt sich alles darunter. Alles. Man kann, sich gar, nicht, kann gar nicht so viel Zeit hier in einem Podcast verbringen, was für USPs ich schon gelesen habe, die unglaublich gut klingen, die wirklich ein Mehrwert sind, wo ich sage, ja, das ist kaufentscheidend. Das müssen wir in den Text bringen. Ja, aber ich kann aus einem Potpourri von 3.000 USPs keine strukturierte und automatisierte Betextung erstellen. Denn dann müsste ich für jeden einzelnen Punkt, ne, also dezenter V-Ausschnitt, tiefer Kragen, breite Fledermausärmel. Ich müsste für jeden Punkt ein eigenes Regelwerk aufsetzt in der Programmierung, das sagt, wenn das kommt, dann mach das im Text. Das ist zu, viel zu aufwendig. Kann ich bei 3.000 Punkten nicht, nicht realisieren. Also kann man, wenn man unendlich viel Geld hat, aber so arbeiten wir ja nicht. Wir wollen ja effizient durchkommen und den Kunden einfach mit seinem Geldeinsatz in, einem, ähm, in einer Balance halten, wo er sagt, ja, das ist mein... Ähm, Content-Budget, das hätte ich vielleicht dieses Jahr auch ausgegeben, das gebe ich jetzt für automatisierte Betextung im ersten Jahr aus. Und im zweiten Jahr aber nicht mehr, weil es ein abnehmender Wert einfach ist. Ne? Also, wenn ich einmal erstellt habe, habe ich natürlich meinen Anfangsaufwand, aber dann eben abnehmend in den Jahren. Dann kommt es, ich muss es nicht nochmal erstellen. Ich muss nächstes Jahr nicht wieder ein Textkonzept und Sätze machen, sondern ich erweitere dann. SEO-getrieben erweitere ich dann. Datengetrieben, was für neue Datenpunkte habe ich, erweitere ich dann. Also, was für Gründe gibt es halt noch? Also, das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Es war einfach nicht notwendig. Dann gibt es noch ein, ein fehlendes Verständnis für strukturierte Daten. Da merkt man auch so, dass so die ganzen Daten, ähm, Job Description, plötzlich äh, richtig, richtig tief werden. Also, jetzt weiß man eigentlich im Unternehmen, gerade bei E-Commerce, was muss unser Datenexperte können? Ne? Also, die Aufwertung dieses ganzen Bereichs äh, und dieser äh, Stellen erfolgt jetzt so in den letzten Jahren, merkt man. Und ähm, umso mehr das da steigt und Experten da einfach sich fortgebildet äh, haben, merkt man auch, dass die Befüllungen, also der Daten einfach besser wird. Also jetzt wird bei einem, ich habe vor drei Jahren mit einem Kunden angefangen, die schon sehr gut aufgestellt sind, bei denen waren im, im Material, im Attribut Material, da war einfach unendlich viel drin. Holz, Plastik, Hölzern, Holzartig, Plastikartig, Plastikartig. Ähm, ähm, weiß ich nicht, biologisch abbaubares, sonst was. Ne? Das ist halt nicht strukturiert und dabei waren die schon recht gut und waren eigentlich schon auf dem Weg auch zur Automatisierung und strukturierten Daten, aber das ist komplett ein Potpourri auch wieder. Strukturiert ähm, haben sie dann erst verstanden, als wir automatisiert haben in der Betextung, dass sie gemerkt haben, okay, ich muss äh, die Datenmaterial anders befüllen und ein Grund für ein bisschen chaotisch oder schlechte Produktdaten ist, dass jeder mitmachen darf bei der Erstellung von Daten. Also meine Empfehlung zum Start mit neuen Kunden ist immer, machen Sie eine Sperre davor. Einer entscheidet, ob ein Attribut aufgenommen werden darf. Einer entscheidet, ob in diesem Attribut ein neuer Wert aufgenommen darf. Also zum Beispiel bei Farbe. Ne? Also es gibt halt einen Kollegen, der sagt, ja, wir haben jetzt hier 30 Farben und wir nehmen die 31. Farbe Lila dazu. Und der weiß dann auch genau, in welchem Format dieses Lila eingetragen werden muss, als Value, ne? So, das ist auch so ein bisschen was, da konnten früher, also ich habe jetzt mit Kunden gearbeitet, da darf halt jeder ein Value reinschreiben. Und der tippt das dann, und dann habe ich irgendwie vier verschiedene Schreibweisen für Plastik, inklusive noch irgendwie äh, falscher Leerzeichen oder <lacht> sonstiges Tippfehler. Ne, und das ist dann einfach, äh, führt schnell ins Chaos. Haben wir alles gesehen. Dann haben wir, dann haben wir ähm, auch, ähm, ähm, ein Grund für schlechte Daten ist einfach, oder ja, für mangelhafte, strukturierte Produktdaten sind einfach der, ähm, die Systeme, ne, in denen die Daten auch erfasst wurden. Manches war einfach nicht möglich. Also, ich kann mich sogar noch an Zeiten erinnern, wo es hieß, wir können kein neues Attribut anlegen, weil dann müssen wir das Ganze hier programmieren lassen. Und so, ne? Das ist jetzt natürlich heute anders. Heute kann jemand, also in den modernen, in den aktuellen ähm, Softwareumgebungen, kannst du natürlich ein Attribut erweitern, ne? ohne dass man gleich mehrere tausend Euro für Programmierer und Erweiterung ausgibt und das ganze Unternehmen am mock läuft. Genau, also da ist viel passiert. Genau, ach, ein Punkt, das, das fand ich auch, das hast so ein Nähkästchen, 2017 hatten wir einen Fashion-Kunden, der hatte super strukturierte Daten. Soweit es damals auch wirklich sinnvoll und möglich war, war das echt schon ein großes Kino. Der brachte nur mit farbe-amazon, farbe-eBay Farbe-Shop, Farbe-Rest. Also der hatte quasi für jeden Ausgabekanal alleine für Farbe jeweils ein Attribut mitgebracht. Das musst du alles programmieren. Und heute, wenn wir einen Kunden haben, mit dem wir starten und der sagt, ich möchte auf verschiedene Marketplaces gehen, verschiedene Kanäle, verschiedene Online-Shops in verschiedenen Ländern bedienen, dann sagen wir, bring mal eine Farbe mit und dann gib uns das Regelwerk, was wo wie ausgespielt werden muss, ne, also bei Amazon muss die Farbe anders vielleicht genannt und ausgespielt werden, wenn da blau dahinter steht, als wie bei Ebay oder auf dem Shop von denen. Ne. Es reicht mir aber eins, ich brauche das Regelwerk nur, also die Übersetzung für diese, für diese Datenbefüllung. Da kann man natürlich viel Aufwand sparen und auch viel Strukturierung einbringen. So, das ist so ein bisschen der Grund für schlechte Produktdaten. Also ist, und damals waren die ja auch nicht schlecht. Ne? Also wer heute noch schlechte Produktdaten anschleppt, da kommt das oft her, weil zum Beispiel jemand herstellerabhängig ist. Da kommen von Herstellern Produktdaten, die werden überspielt, die werden halt so ins System eingespielt beim Kunden im E-Commerce-Bereich. Und das ist natürlich dann eine Kette, die muss man unterbrechen. Da muss man sagen, okay, der Hersteller liefert uns das an, wir schleusen die durch unser System zum Beispiel, wo man Daten bereinigt, eine eigene Software oder man hat das selber bei sich im Unternehmen, bereinigt die Daten und lässt sie dann sauber in deiner strukturierten Form einlaufen in dein System und kannst es betexten. So, das ist so ein Punkt. Ich hoffe, es war ausreichend beantwortet. Das
0: war sehr ausreichend beantwortet. Vielen Dank dafür. Du ja. hast das eben auch angesprochen, dass wer heute noch keine strukturierten Daten, keine guten Produktdaten hat, das sind ja erschreckend viele noch, die auch vielleicht gar nicht über ihre den Zustand ihrer Produktdaten wissen. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand schlechte Produktdaten hat oder was kann jemand mit schlechten Produktdaten tun?
1: Also das Schlechte müssen wir noch ein bisschen eingrenzen, in, in unserem Sinne schlechte Produktdaten, also die halt nicht für eine automatisierte Betextung ne, mit Algorithmus-basiert programmierfähige Betextung ähm, äh, dienen. Also, so von daher, was kann man machen bei schlechten Produktdaten? Also, es als, also, ändern. <lacht> Gut genommen. Gut, Tipp. Ja, super. Ähm, und jetzt kommt wieder der Spruch, keine Content-Strategie ohne Datenstrategie dahinter. Das wäre so mal der, der Baustein, unter dem ich alles setzen würde. Es lohnt sich, bevor ich etwas anderes anpacke, einmal jetzt gerade in, in der Entwicklung der, der ganzen Software und, und AI, KI-Sachen, einfach innezuhalten, einmal zu schauen, was habe ich und wo will ich hin? Was will ich denn damit überhaupt machen? Dann muss ich entscheiden, ähm, gehe ich Content als strategisches Mittel für mich an oder ist Content einfach nur, ich brauche es halt, ne, ich brauche Content ein bisschen, was für die Maschine unfertig ist oder ist es wirklich ein strategisches Element für mich im Sinne von, ich möchte hier führend sein äh, für die Suchmaschine, für meine Käufer, äh, für die Marketplaces, ne, ich möchte Content als strategisches Mittel für meinen Erfolg einsetzen. So, Da muss man so ein bisschen nochmal vielleicht innehalten, reflektieren und dann würde ich ähm, vorschlagen, ähm, wenn ich sage, ich möchte meine Daten strukturieren, um automatisiert betexten zu können, dass man dann anfängt und sagt, ähm, einmal ein Datenmodell für sich zu reflektieren, zu sagen, also ich hatte ja vorher schon mal gesagt, 30 bis 60 Attribute, da bist du mehr als bedient für eine, für eine Betextung, also wenn Sie jetzt zum Beispiel nur Schuhe im Portfolio haben oder Sie haben nur, ähm, weiß ich nicht, so einen Stil, haben so nur Sägen, weiß ich, ne, dann brauchst du keine 60-Attribute. Wenn du aber ein Portfolio hast von verschiedenen heterogenen Produktkategorien, dass du sagst, ich habe ähm, hab Fashion bei mir, ich habe... Ähm, Haushaltsgeräte, ich habe Papierbedarf, also Bürobedarf oder so. Ne? Wenn du solche verschiedenen Sachen hast, dann brauchst du natürlich mehr ähm, Attribute. Also da würde ich erstmal meine Attribute sichten und würde sagen, was sind denn die wichtigsten Attribute, die ich habe, ne? die ich für diese Kategorien wirklich betextet haben muss. Also bei einem Schuh würde ich mal sagen, Material, Absatz, Form, Farbe, ne? so, so wirklich... Die brauchst du, das ist ein Must-Have, ohne die brauchst du überhaupt nicht ne, in die Betextung zu gehen. Und dann gibt es so Attribute, wo ich sage, oh, das wäre so schön, wenn wir die noch hätten. So, Dann muss man ein bisschen vielleicht für sich auftrennen in einem Datenmodell. Was sind die wirklich elementaren Produktmomente, ähm, die, die ich brauche für meine Kategorien? Die muss ich aufbereiten? Was sind Attribute, es oh, wäre so schön, wenn wir die hätten und wenn man das hätte zum Beispiel ne, irgendwie... Äh, bei, dem, bei, dem, bei Fashion äh, zum Beispiel irgendwelche Accessoires ist irgendwo noch eine Schleife dran oder ein Glitzerstein oder Sonstiges. Ne? Äh, da muss man eben gucken. Das wäre nett, kann man aber auch später noch nachziehen. Und dann gibt es Attribute, die sind halt da, die könnte man betexten, macht aber aus keiner Perspektive Sinn. Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, jetzt fällt mir nichts ein, äh, zum Beispiel die Menge der, äh, der Produkte, also wenn ich zum Beispiel so ein Unterhemdenpaket von zehn ähm, Unterhemden kaufe, muss ich noch mal darauf eingehen, dass ich zehn Unterhemden kaufe, wenn im Titel schon drin steht Pack weiße Unterhemden, muss ich vielleicht im Fließtext gar nicht mehr machen. Vielleicht muss ich es aber wirklich im Fließtext haben, ne? aber es gibt so manche Attribute, die sagen, das ist ähm, redundant, ist einfach nicht wichtig, oder ähm, ah, ein viel besseres Beispiel hier, äh, Nivea-Betextung, ähm, Deo-Betextung, also ich kaufe halt ein Deo und es ist mir eigentlich relativ egal, wie viel Milliliter an Deo-Material da drin ist. Das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, ist das, ich weiß nicht, pumpbetrieben, ist das Alu, ist das nickelfrei oder was auch immer das ist. Aber wie viel Milliliter Deo-Material da drin ist an, in, in Gas gepresster Flüssigkeit, das interessiert mich nicht. Das ist ein Attribut, das hat man, aber... Brauche ich nicht wirklich im Text. Brauche ich vielleicht, wenn ich in einem B2B-Bereich arbeite, ne, dass ich ähm, oder betexte, dass ich dann sage, diese Info möchte ich denen mitgeben, warum auch immer. Genau, also da würde ich ein Datenmodell aufbauen, wenn ich schlechte Produktdaten hätte als erstes. Also erstmal scribbeln auf dem Blankopapier. Mir überlegen, was möchte ich, was brauche ich, was ist essentiell, bewerten und dann gemeinsam auch die Befüllungen erarbeiten, zu sagen, was kommt bei Farbe rein? Kommt bei Farbe ähm, blassblau gestreift rein oder nur blassblau? Habe ich blassblau überhaupt, oder mache ich nur blau. Ne? Wie, wie gehe ich mit den Daten um, was kommt rein? In welcher Art und Weise wird befüllt? Habe ich Nomen in dem Attribut oder habe ich eher Adjektive? Das sollte pro Attribut auch festgelegt werden. Das ist ein wichtiger Treiber für strukturierte Daten. Ähm, und ähm, dann eben auch, wer ähm, hat dann die Macht über die Daten? Wer kann neue Attribute und Befüllungen dazunehmen? Genau. Das würde ich ähm, erstellen, wenn ich schlechte Produktdaten hätte und dann würde ich versuchen, das zu realisieren. Von wichtigen Attributmomenten hin zu weniger wichtigen bis total überflüssigen Attributmomenten. Ähm, ein Hinweis da am Reitende, also das ist das berühmte Beispiel der, ähm, der Lautstärke von Waschmaschinen. Ähm, 2015, das, seitdem ist das irgendwie das Running-Beispiel bei allen. Äh, 2015 hat man in einer Betextung von Waschmaschinen eben äh, den, ähm, den Lautstärken, äh, Lautstärkenwert ähm, als Attribut mitgeliefert bekommen. Und dann hat man daraufhin gesagt, okay, ist total überflüssig, braucht kein Mensch diesen Wert. Der sagt mir überhaupt nichts, wenn er sich Lautstärkenwert 70. So. Und ähm, wenn man aber diesen Wert in Korrelation mit einer Interpretation bringt und sagt, okay, wenn die Lautstärke bei einem Wert ähm, über 35 liegt, dann ist diese Maschine einfach laut. Ne? Dann sollte ich die nicht in meiner Küche oder in meinem Einzimmer-Apartment äh, aufstellen, sondern vielleicht im Keller des Gebäudes. Ne? Also da wurden zum Beispiel einfach auch ähm, Attributsmomente, die man jetzt früher sagt, es ist halt unwichtig, äh, kann man jetzt benutzen, äh, um wichtige Aussagen zu treffen, die eben Retouren beeinflussen, Bestellverhalten beeinflussen. Ne? Also da noch ein Hinweis, vielleicht auch nochmal über den Horizont hinaus ähm, Daten anschauen. Genau, und was man eben eben auch entscheiden muss, ist, ähm, dass ich ähm, Attribute, wie erfasse ich die? Brauche ich eben bei einem Ausschnitt nur den V-Ausschnitt, Rundhalsausschnitt, oder bin ich wirklich der, der Fashion-Shop für Oberbekleidung? Dann sollte ich Interpretationen, also Musik reinbringen über ein weiteres Attribut, eben das eben sagt, Ausschnitt, Adjektiv. Ne? Tief, dezent, was auch immer. Ne? Da muss man entscheiden, wie wichtig ist das für einen. Genau. Ja, ich glaube, das war schon wieder sehr ausführlich.
0: Danke für die gute Antwort ähm, und die vielen Beispiele. Ähm, was ich da jetzt mitnehme, ist, dass äh, eine Datenaufbereitung immer sehr individuell ist, dass es wirklich... Ähm, von, Unter von Unternehmen zu Unternehmen zu unterscheiden ist und individuell drauf zu gucken ist?
1: Richtig. Also individuell bis zu einem gewissen Punkt und standardisiert bis zu einem anderen gewissen Punkt. Also in der Fashion, ich sage immer, wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Also wir haben eine Datenbank ähm, für verschiedene Branchen, in denen wir Branchenontologien aufbauen. Das muss man nicht neu erfinden. Also ich muss den V-Ausschnitt nicht neu erfinden. Und auch das Attribut Ausschnitt muss ich nicht neu erfinden. Ich muss neu erfinden, ähm, wie ich das interpretiere für den einzelnen Kunden ähm, und auch die Daten, die der Kunde mitbringt. Was mache ich da an Individualität mit rein? Was nehme ich mit dazu? Was, was lasse ich aus dem Standard raus? Ähm, weil ich halte auch nichts davon, dass wir... Also, Natürlich, sind die Daten der Schatz des Kunden, also da, da muss man wirklich sagen, da ähm, gibt es einfach bei uns auch keinen Verhandlungsspielraum im, in Fragen von Schnittmengen, ne? also der eine Fashion-Anbieter und der andere Fashion-Anbieter, hatten wir natürlich schon, ne? sagen wir, wie, wie haben denn die anderen das gemacht, also wir setzen da unterschiedliche Teams drauf, wir ähm, haben die Daten einfach getrennt, ne? also da gibt es keine Schnittmenge, da wird nicht abgeglichen und auch Konzepte werden nicht abgeglichen, was hast du denn da gemacht, machen wir das bei dem auch so, dass, ähm, also gehört sich erstens nicht und zweitens führt das ja auch in eine Sackgasse, denn jedes Briefing von jedem E-Commerce-Shop ist einfach anders. Jeder hat andere Schwerpunkte, jeder hat andere Daten und andere Produkte und ähm, der eine Shop möchte halt mehr zu den technischen Daten sagen bei einer Säge und der andere Shop möchte einfach nur zu den Heimwerker-Nutzmöglichkeiten der Säge was sagen, ne? also die technischen Dateninformationen einfach nicht relevant sind für deren Käufer. Das muss man abgreifen und dann auch eben, dass man sagt, man muss für SEO einfach sauber bleiben, da, dass es da keine Schnittmengen gibt. Also, ja, individuell muss man sich für sich das betrachten, Datenmodell, Datenstrategie, aber ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren dahin kommen, dass wir tatsächlich Branchenontologien äh, nutzen, wo wir sagen, hier das ist ein Grundsetup, denn die Farben musst du jetzt nicht mehr im Fashion-Bereich alle neu erfinden, sondern da gibt es fertig strukturierte Daten, die kannst du abgreifen und nutzen. Na, du, du bindest deine Daten an an ein System, die werden bereinigt über diese fertige Ontologie bzw. erweitert um deine Daten, die du noch drinne haben möchtest. Unbedingt und dann gehen die in die Betextung. Und auch da kann man dann einfach Skalierung erzählen. Vielen Dank
0: auch für den kurzen Ausblick, was noch so kommen wird.
1: <lacht> Ach, Marike, wir könnten so lange
0: weiterquatschen. Ja, ich glaube auch. Ist mal, aus dem mal. kurzen Podcast ein mittelkurzer Podcast geworden. Aber vielen Dank für deine Zeit und die vielen Informationen. Ähm, wenn jetzt irgendjemand noch weitere Fragen hat, auch zu den eigenen Produktdaten, dann stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Ähm, ihr könnt euch jederzeit gerne bei euch melden. Und wir werden natürlich wieder von uns hören lassen in einer neuen Folge. Die versucht, die Mareike auch wieder kurz zu halten. Genau. Wir steigern uns, wir werden jetzt jedes Mal ein bisschen kürzer. Und dann sage ich vielen Dank, Rosella und ähm, bis
1: zum nächsten Mal. Ich bedanke Tschüss. mich auch bei dir. Tschüss, Mareike.